0: Aujourd'hui, de la ministre de la Santé et des Services Sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
1: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan de la journée, je veux revenir sur le respect des consignes. D'abord, je répète, comme je l'ai souvent dit, la grande majorité des Québécois respectent les consignes, et puis je suis très fier des Québécois. Les Québécois m'impressionnent. Mais il reste qu'il y a des personnes, actuellement, qui ne respectent pas les consignes. Il y a des personnes qui font des rassemblements à moins de deux mètres, de groupes de personnes, Il y a des entreprises qui n'offrent pas des services ou des produits essentiels qui continuent de fonctionner. À un moment donné, il faut mettre toutes les chances sur notre côté pour réduire la propagation du virus. Et donc, moi euh, aujourd'hui, j'ai envoyé et j'envoie un message aux policiers de la Sûreté du Québec aux policiers euh, des grandes villes, là, comme la SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on peut pas, là, actuellement, accepter qu'il y ait des gens, une grande majorité, qui fassent des efforts puis que ces efforts-là euh, soient à, anéantis parce qu'il y a quelques personnes qui prennent pas ça au sérieux. <rire> Donc, les policiers... Euh, vont distribuer euh, plus d'amendes puis je le répète là euh, y a, les amendes varient entre 1000 et 6000 dollars par personne donc euh, euh, moi je pense là c'est tout ce que méritent les gens qui respectent pas euh, les consignes donc euh, euh, je demande aussi aux maires mairesse des grandes villes s'assurer que leurs policiers là que ça soit euh, respecté euh, c'est sérieux il euh, y a des vies qui sont en danger et si on continue d'avoir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent alors que ce n'est pas essentiel, ben, il va y avoir des vies, on va avoir des morts. Euh, donc, c'est très, très, très sérieux. Et... Euh, ces morts-là, ça peut être, euh, on ne sait pas là, en bout de ligne, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre frère. là. Donc, euh, soyons plus solidaires que jamais, Puis soyons moins tolérants. Là. Il y a déjà des dénonciations, euh, je pense qu'il y en a eu 7000 milliards hier, euh, aux policiers. Ben, les gens qui voient là, que les consignes sont pas respectées, je pense qu'on est euh, rendu là. Maintenant, le bilan de la journée. Malheureusement, on a trois nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 36. Je veux offrir euh, mes sincères condoléances aux familles, aux proches de ces trois euh, nouvelles victimes. On a maintenant 5518 cas. C'est une augmentation de 907. On a 365 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a maintenant 96 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 14. (coughs) Pardon. Donc, comme vous le voyez, le nombre de cas augmente. Mais si on se compare, si on regarde les décès, parce qu'en bout de ligne, ça reste ça quand même qui est important et qui est l'objectif, de limiter les décès. C'est certain qu'un décès, c'est un décès de trop. Mais quand on regarde... En pourcentage de la population, on a beaucoup moins de décès au Québec qu'aux États-Unis ou que dans tous les pays en Europe. Donc, euh, il faut que ça reste comme ça. Mais pour que ça reste comme ça, il faut que tout le monde suive les consignes. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que notre réseau de la santé, il est prêt. (coughs) Je vous disais hier, on a... euh, des lits, beaucoup de lits, contrairement à, à d'autres états dans le monde. Puis, ce qui est important aussi, puis ça, on, on a fait un exercice complet, les fameux respirateurs, là, ceux qui appellent en anglais les ventilators, bien, on en a assez dans ce qui est prévu pour être le sommet. Donc, ça, il n'y euh, a pas beaucoup de gens au monde qui peuvent dire ça, là, dans notre pointe. On a assez de respirateurs. Donc, ça, c'est un gros, gros euh, avantage. Maintenant, pour ce, qui des, pour ce qui est des équipements individuels, les masques, les gants, les blouses, on a reçu quelques commandes. C'est vrai que ça arrive un peu à la miette, mais on est toujours autour d'une semaine, donc sept jours euh, d'inventaire. Puis, ça continue d'arriver dans les prochains jours. Ça se peut... Que des établissements qui disent, moi, j'en ai pas pour sept jours. Ce qu'on essaie de faire à tous les jours, ça nous arrive de prendre des équipements qui sont dans un établissement qui en a plus que sept jours, puis de l'envoyer dans l'autre établissement qui en a moins que sept jours. Donc, soyons prudents là. Je dis pas qu'il y en a pour sept jours dans chaque établissement, mais au total, au Québec, on en a euh, pour euh, sept jours. Bon, j'ai vu certains reportages, c'est vrai que ça joue dur dans certains pays, Euh, on les nommera pas. Mais on joue, euh, nous aussi, euh, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant. Il faut avoir des policiers, des gens qui euh, suivent euh, tout le transport. Mais inquiétez-vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe euh, se rendent jusque dans nos hôpitaux ici euh, au Québec. Euh, Mes remerciements Joe, Tout le personnel de la santé, puis... Peut-être qu'on ne l'a pas dit souvent, mais le, je veux, entre autres, dire un mot sur le personnel qui travaille avec le docteur Arruda à la santé publique. On a des centaines de scientifiques, je pense que ça, c'est un grand avantage qu'on a au Québec. On a des scientifiques qui, à chaque jour, nous font des recommandations. Moi, je veux leur dire un énorme merci parce que qu'ils travaillent jour et nuit. Bon, évidemment aussi, il y a tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir, avec humanisme auprès euh, des malades. Je leur dis merci, mais je pense que ça prend un peu plus que des merci. Euh, Ça prend aussi des gestes concrets. Et euh, cet après-midi le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et euh, Daniel, la ministre de la Santé, vont annoncer une bonification salariale. On parle au total d'un montant quand même important, 287 millions de dollars, qui vont venir bonifier euh, le salaire de ceux qui sont en contact directement avec euh, les malades. Puis, entre autres aussi, parce que je pense que c'est là qu'il y avait le plus de travail à faire, les euh, préposés dans les résidences privées. Euh, Ça s'est beaucoup dit, là. Effectivement, ils ont un salaire très bas. On va augmenter leur salaire de 4 de Euh, l'heure. C'est important que les travailleurs des résidences dans le privé euh, soient payés. Moi, je pense que quand on regarde toute cette bonification-là, là, je pense que j'ai jamais vu un groupe qui mérite autant une augmentation de salaire que ce monde-là. Donc, euh, ça sera annoncé euh, cet après-midi de façon euh, détaillée. Sinon, je finis avec mes trois priorités. Plus que jamais, on ne sort pas, à moins que ça soit absolument nécessaire. Donc, on ne sort pas. Euh, je ne veux pas qu'on vide les épiceries, mais si vous êtes capable d'aller moins souvent à l'épicerie, euh, c'est une bonne idée. Et quand vous sortez, même à l'épicerie, même dans vos marches, toujours deux mètres, puis pas de regroupement dans les parcs. Et quand vous revenez, vous vous lavez les mains comme il faut, avec euh, du savon. Donc, euh, moi, je suis convaincu que si tout le monde, mais je dis bien là, absolument tout le monde, Tout le monde respecte les consignes. On va va sauver des centaines de vies au Québec. Puis gardons les statistiques comme elles sont, c'est-à-dire, moi, je suis fier de voir qu'au Québec, on a beaucoup moins de décès par million d'habitants qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Donc, euh, il faut garder ça comme ça. Merci, tout le monde. Maintenant, quelques mois
2: une autre euh, journée difficile. Vincent, quand même, hier, on n'avait pas beaucoup de codes plus. En tout cas, moins euh, que plutôt cette semaine. Là, Aujourd'hui, on arrive avec 907 cas plus. Ça fait mal.
0: Oui, 907 cas, alors qu'on attend le retour à la période de, de, de questions. Ouais. Mais effectivement, c'est tout un bon. Est-ce que c'était ce qu'on appelle du backlog? Parce qu'hier, on a peut-être eu euh, un chiffre anormalement bas euh, parce qu'on avait euh, des laboratoires en retard sur les résultats. Ouais. Peut-être que ça va se rééquilibrer demain. Peut-être qu'on aura euh, des explications dans les prochaines minutes de M. Arruda, de M. Legault. Euh, 58 personnes. De plus, quand même, hospitalisé, Ça, c'est quand même un bon, pas mal. Et le, aux soins intensifs, plus 14. Donc, c'est pas des immenses chiffres, mais quand même, ça montre que, bon, aujourd'hui, euh, les chiffres sont un peu plus euh, négatifs. Et trois décès. Donc, le bilan qui est à 36. Mais il faut dire qu'effectivement, au Québec, le bilan des décès est bas. Par contre, les grosses hausses euh, de cas vont probablement se traduire malheureusement en plus de décès aussi dans les prochains jours. Il faudra voir cette tendance-là. Et euh, on sentait que François Legault il euh, faut serrer la vis. Là.
2: Attendez, là, il a durci le ton. Au début, là, il a commencé euh, par parler des gens qui continuent malgré tout à se réunir. Et là, il, il, il a invité les policiers à être plus sévères parce qu'il y en a des rassemblements un peu partout dans la province, à Montréal, dans les parcs, la mairesse qui a menacé de fermer justement ces espaces-là. Euh, on va aller tout de suite à la période de questions. Euh,
3: quelle est la prochaine étape? Si les gens continuent de se rassembler, si les commerces continuent d'ouvrir la prison, l'armée, c'est quoi la prochaine étape?
1: Bien, on a tous les pouvoirs, via euh, la santé publique, effectivement, de donner des amendes, de confiner des gens, de s'assurer qu'ils restent dans leur maison. Donc, euh, Finalement, là, c'est la dernière cho- chose que je veux, euh, que je souhaite, mais il va falloir être un peu plus ferme et euh, s'assurer que les consignes soient signées, c'est, soient suivies. C'est sérieux, là, ce qui se passe, là. Ce pas le temps de dire « moi, je ne crois pas à ça, là ». Oui, ça se transmet d'une personne à l'autre assez facilement, face à face, là, à moins de deux mètres. Donc, euh, faites attention. Euh,
3: vos propos d'hier sur les lieux d'hébergement pour aînés, votre oui. ton à euh, amener certaines personnes à se demander « dont est-ce que vous êtes en contrôle de la situation dans, dans ces lieux-là? » Il y a des médecins en CHSLD qui nous disent même qu'on leur demande de limiter au minimum et à quelques rares ex- exceptions les transferts vers les hôpitaux en raison de la crise pour éviter des souffrances inutiles notamment. En sommes-nous rendus à faire ce genre de choix?
1: Ouais. D'abord, c'est jamais bon de transférer euh, des personnes, changer d'établissement, des personnes, entre autres euh, âgées, qui sont, euh, qui prennent des habitudes, puis qui sont euh, désemparées quand ils changent d'établissement. Ce qu'on essaie de faire, et puis je pense que Daniel envoie de plus en plus de directives. Vous savez, dans euh, les résidences, entre autres privées, il y a beaucoup de personnel temporaire. Il y en avait beaucoup qui travaillaient dans plus qu'une résidence. Donc là, on essaie de les faire travailler seulement dans une résidence. On pense que d'augmenter le salaire de 4 de l'heure, en tout cas on espère, convaincre des personnes qui travaillent à temps partiel de travailler à temps plein. On isole les, les zones euh, chaudes. C'est important aussi de dire que dans toutes les résidences où il y a des cas, euh, les euh, résidents, euh, leurs familles sont informés. Donc, euh, euh, mais il faut... Là, viens, même les résidences où il n'y a pas de cas, il faut faire comme s'il y en avait. Il ne faut pas qu'il y ait de visite, il faut faire attention. Euh, euh, puis c'est ça qui, que tout le monde doit faire au Québec. On doit faire là, comme si on l'avait, le virus, puis que chaque personne qu'on rencontre avait le virus. Puis c'est encore plus important dans les résidences de personnes âgées. Et
2: ça va se développer euh, davantage de donner des soins sur place euh, dans le contexte actuel, c'est primordial. Dans les CHSLD, même au niveau des résidences privées qui ont, qui ont un certain personnel, euh, de donner les soins sur place quand c'est possible, le plus possible, pour ne pas transférer la personne à l'hôpital. Mais si c'est requis, oui, on va transférer la personne à l'hôpital. Mais il faut donner les soins le plus possible sur place.
3: Merci. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arruda, on m'informe qu'il y a une, une première éducatrice de service de garde d'urgence dans une école de Montréal qui euh, a testé positif à la COVID-19. Ce qu'on nous dit, c'est que le service de garde demeure ouvert malgré tout. Euh, est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les, quelles sont les, les, les procédures? Parce que euh, ça inquiète évidemment les gens qui vont porter les enfants
0: là-bas. Écoutez, euh, je ne connais pas ce cas-là en particulier. S'il si vient d'arriver, là, c'est l'équipe de Montréal qui va le faire. Chaque situation est évaluée euh, comme telle. Chaque situation est évaluée en fonction de quand est-ce que la personne a été malade, qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les contacts étroits. Il va y avoir une enquête spécifique sur ce cas-là, puis les mesures vont être prises. S'ils n'ont pas encore fermé euh, le, entre guillemets la garderie, comme vous dites, c'est qu'ils sont en train d'enquêter puis de voir la situation. Mais c'est clair qu'on ne passera pas des enfants à risque euh, d'une situation. Il est possible que ces enfants. Est-ce, Est-ce que l'éducatrice l'attrapait ailleurs? Est-ce qu'elle l'attrapait d'un des enfants qui est là, peu symptomatique? Mais c'est cette enquête-là qui va permettre de le voir. Mais euh, les choses vont être prises en charge pour investiguer ce cas-là, voir ce qu'on fait avec les contacts pour contenir la situation. Euh, je, 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 je veux sûrement avoir d'informations sur quoi de particulier. Là, mais Actuellement, je n'ai pas de détails, mais ça, c'est la santé publique de Montréal qui va s'en occuper. Juste vous dire, là, je pense qu'on a 3 ou 4 des
1: garderies qui sont ouvertes au Québec. Là. Donc, il n'y a pas de raison de prendre un risque. Là. S'il y en a une qui risque d'être infectée, on va la fermer pour en ouvrir une autre.
3: Là. Okay. Question? Euh, euh, on me dit, euh, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu Doug Ford hier qui disait que la situation en Ontario est presque aussi sérieuse que celle de l'Italie et de l'Espagne. Monsieur Ford a dit ça hier en conférence de presse. Est-ce que le fait que, de l'aveu même du premier ministre de l'Ontario, la situation soit très importante en Ontario, est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures pour faire en sorte de limiter euh, encore plus euh, le le voyagement entre l'Ontario et le Québec?
1: Bon. Euh, D'abord, pour euh, l'instant, les situations sont comparables entre le Québec et l'Ontario. Euh, ils sont pas du tout comparables avec l'Italie. Là. Je peux vous dire que je, je, je lis ça euh, attentivement, là, mais je vous donne juste deux chiffres. Au Québec, on a quatre décès par million d'habitants. Euh, en, en Espagne par en Italie, ils sont à 200 décès par million d'habitants. On n'est pas dans le même... Euh, non, on n'est pas dans la même situation. Là. Et ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'on ne se rende pas là. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Puis il y a des mesures qu'on a prises. Et comme je le disais tantôt, nos, nos hôpitaux, contrairement à ce qui est arrivé en Italie, sont prêts. On a 6000 000 lits disponibles. On a des respirateurs pour euh, tout le monde. Non, on n'est pas dans la même situation que l'Italie. Est-ce que, par contre, la, la vague risque éventuellement d'arriver. Bien, il faut, faut s'assurer qu'on
3: soit prêt. Prochaine question, Marie-Michel, si oui, le devoir.
2: Oui, bonjour à vous trois. Euh Excusez, je cherchais ma question dans mon document. Les, CH, les États-Unis pardon, ont commencé à tester tous les professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., qui doivent se rendre dans plusieurs CHSLD en une journée. Euh, il y a des employés ici aussi qui passent d'un CHSLD à l'autre. On en a parlé hier. Euh, le CDC a aussi euh, révélé qu'il y a des employés asymptomatiques qui peuvent être des vecteurs. Dans le contexte, est-ce que vous maintenez votre directive qui permet aux employés de retourner au travail après sept jours? Puis est-ce que ce ne serait pas le temps d'envisager des, des tests ou même les tests rapides dont vous avez déjà parlé, Dr. Arruda? Je vais dire un mot, puis je vais donner la parole à Dr. Arruda par la suite. Mais ce qu'on a dit, euh, euh, ce qu'on décide de faire là, actuellement, parce qu'on s'aperçoit là, qu'il faut faire un effort additionnel, c'est de réorganiser le travail. Quand vous dites, là, il y a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui vont dans plusieurs résidences, on va essayer de concentrer dans une résidence le même personnel. Et on le fait maintenant. Là. On est en train de réorganiser le travail pour justement diminuer euh, le nombre de personnes qui sont en contact dans une résidence donnée. Euh, la, la situation que vous invoquez où on a demandé à des gens de revenir au travail après 16 jours, des gens qui sont asymptomatiques, euh, c'est à la marge. C'est pas euh, fréquent qu'on fait ça. Mais on fait ça dans des circonstances exceptionnelles où est-ce qu'on pourrait avoir un bris de service, qui n'y aurait pas de service du tout euh, pour les personnes âgées. Et on met toutes les mesures de protection. Hein, le masque, laver les mains, prendre la température deux fois par jour. Alors ça, c'est très, très important. Et je redis, c'est exceptionnel qu'on le fait. On est obligé de le faire dans certaines circonstances.